1: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo es tiempo de cine Streaming historia, industria con Charlie del Río y Lucero Calderón Síguenos en arroba charly del Río y arroba Rush. Cinematempo Streaming
2: The Marvelous Mrs. Maisel es nuestro tema en Cinema Tempo. Soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarte. Lucero Calderón, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, mi querido Charlie? Pues bastante contenta y emocionada porque le estamos dando forma a un capítulo más de Cinema Tempo. Y pues, qué mejor que con esta serie que tú acabas de mencionar, que sin duda alguna, del 2017 a la fecha de hoy, se convirtió en una gran revelación. ...multipremiada y que vamos a abordar y platicar acerca de todo lo que hay alrededor de esta serie... ...esta producción de Amazon Prime.
2: Así es, Tutsi. Me parece que es una de las series más importantes de la... ...iba a decir televisión. Sí, de la televisión y de las plataformas contemporáneas. Una de las series que no nada más con su contenido, sino también con su forma. El lenguaje cinematográfico y todos los elementos del quehacer fílmico... ...trasladados a una serie, me parece que están allí presentes... ...y eh, en este que es nuestro tercer episodio, nuestra tercera entrega... ...pero además nuestra primera entrega de manera remota... ...que estamos conectándonos, como dictan los tiempos contemporáneos.
1: Así es, es el entretenimiento en los tiempos del coronavirus. ¿Cómo lo tenemos que hacer? De manera remota... ...porque no hay de otra, cada quien en su casa pero eso sí con las ganas, la pasión y el amor para darles un programa interesante con contenido y que pueda permitir que la gente se clave y pues quiera saber o conocer más de esta serie en dado caso que no la hayan visto o en su defecto si ya la vieron, pues que obviamente eh, nos acompañen en este análisis que vamos a hacer.
2: Sí, fíjate que es una de esas series que yo creo que uno puede ver y puede volver a ver y eh, cada que la visitemos tendremos una nueva mirada al respecto. Tenemos tres temporadas hasta el momento, tres temporadas completas eh, que eh, suman 26 episodios, 8 en la primera, 10 en la segunda, 8 en la tercera y un recorrido muy interesante del personaje principal, la famosa Mrs. Maisel o Miriam Mitch Maisel del título de la serie
1: Así es, querido Charlie. ¿Y ¿sabes qué? Algo que yo quiero rescatar a una de las lecturas que le quiero dar a esta serie es la importancia del papel de la mujer justo eh, a finales de 1950, principio de los 60, como este personaje interpretado por la actriz eh, Rachel Brosnahan, eh, pues... En cierta forma está haciendo, eh, está haciendo una revolución en su entorno familiar, un poco conservador, judíos, eh, que siempre están apegados a las formas, al que dirán, a, a seguir ciertas tradiciones y de pronto nos topamos con esta mujer que es de, de posición acomodada, que está casada, tiene dos hijos, que tiene nana, eh, sirvientas que su, sus papás además les cuida le cuidan a, a los hijos y que junto con su esposo, así abre el primer capítulo, pues siempre se van a estos clubes nocturnos neoyorquinos a ver comedia y su esposo es el que quiere experimentar la comedia, subir a estos, a estos escenarios y pues según él hacerse una carrera en el ámbito del entretenimiento, de stand-up, eh, comedy, eh, pero quien en cierta forma, y por eso la protagonista es ella, empieza a, a tomar más peso, es eh, Miriam o Mitch, porque ella realmente es muy buena en lo que hace, y dice, quiero hacer mi sueño, quiero perseguir mi sueño, lo voy a hacer, no importando que mi familia se venga en contra, no importando que me critiquen, no importando que... que... porque además la familia de, de Miriam en su momento, en, bueno, en diferentes capítulos, pero... Los padres se espantan de que ella quiere hacer comedia, ¿no? Incluso eh, la tachan o piensan que es una mujer vulgar, que es como de la vida galante, alegre, eh, y creo que lo importante de esta serie es justo eso. Una de las lecturas es el reposicionamiento que tiene la mujer en una época en la que solo la mujer estaba para casarse, tener hijos, ser el soporte familiar y no cuestionar absolutamente nada.
2: Así es, eh, Truzi, me parece que lo has planteado de una manera muy elocuente. Permíteme reforzar lo que has comentado porque estoy completamente de acuerdo. La serie se llama The Marvelous Mrs. Maisel, la maravillosa señora Maisel, y ciertamente Rachel, la actriz, Rachel Brosnahan, la actriz principal, a través de este personaje logra transmitirnos ese espíritu ...de sorpresa y de maravilla que representa ella... ...porque ciertamente estamos ante todos los elementos... ...que tú ya comentaste, insisto, los quiero reforzar... ...porque es la época, 1958, cuando inicia la serie... ...es el papel de la mujer, desde el punto de vista... ...ciertamente de una familia acomodada... ...que prácticamente las cuestiones materiales... ...las tiene solucionadas... Pero cómo a partir de... La, primero, de un, la inquietud del esposo, de Joel Mesel que dice, yo soy un empresario, no trabajo eh, justamente en temas que tienen que ver con la venta, la compra de productos, pero yo lo que quiero es ser eh, un comediante de stand-up. Y cuando se presentan al club para que él participe, que lo único que hace es imitar lo que ha visto en la televisión, y que la que descubre que tiene el talento es ella, es cuando arranca para ella y para como protagonista y para nosotros como espectadores, esta posibilidad contra, con la que tendrá que luchar para poder llevar a cabo lo que parecía el sueño del otro y que finalmente es una uh -huh. realización de ella misma como mujer, como madre, como esposa, como hija, pero también con un punto de vista, y es una representación de un feminismo la época.
1: Así es, mi querido Charlie. Eh, pues y, y también recordemos que justo en esa época, a finales de los 50, principios de los 60, pues creo, creo que era bastante raro que viéramos en este tipo de clubes y de escenarios a mujeres, porque de hecho la comedia generalmente, bueno, principalmente estaba hecha de, de, por hombres, por gente. Vaya, gente del género eh, masculino. Y era muy extraño que vieras a una mujer, pero esta mujer obviamente te conquista. ¿Por qué? Porque la primera vez que sube a un escenario es para hablar de su vida, de cómo su esposo la había traicionado, la había lastimado, la había abandonado. ¿Y cómo era posible que siendo ella una mujer de familia, eh, una, fami una mujer eh, dedicada, una mujer amorosa, una mujer lo que quieras, con todas las cualidades y virtudes que tú me puedas mencionar, pues cómo, cómo fue posible que su esposo de la noche a la mañana la dejara? Y eh, pues ella con este humor, ¿no? A partir de su propia experiencia y a partir de lo que ella vivió con, con esta este, su, su esposo, pues ella eh, lo puede traspolar a la comedia, utiliza la comedia para burlarse de ella misma y generar empatía con el público que la ve porque además dicen, pues quedan impactados porque es una mujer, una mujer acomodada, una mujer pulcra, porque algo que caracteriza mucho a Medch, a Mrs. May, eh, es como todo el atuendo, ¿no? Siempre es una mujer como es de clase, tiene eh, vestuarios impecables, eh, que combina con los zapatos, con la bolsa, con los sombreros, o sea, ahí el diseño de producción, perdón, de, el diseño de vestuario está impecable y como esta mujer, ¿no? Que es vanidosa, que, que le gusta verse bien, es capaz de pensar, es capaz de ser mordaz, es capaz de cuestionar de evidenciar cosas que a muchas mujeres les puede estar pasando, pero no es correcto hablarlo por la época, no es correcto ventilarlo, eh, tú te tienes que quedar calladita, si tu marido te engaña, te hace, no te hace, y ella no, ella rompe eso y, y le da voz a todas aquellas mujeres y personas que se puedan identificar con este tipo de situaciones a través de la comedia
2: la comedia Tutsi como catarsis la comedia como una forma de expresión auténtica, que me parece que ese es uno de los, de los temas importantes de la serie, porque eh, a través de esto que se empieza a convertir en una posible profesión para ella posible, porque recordemos además, y esto, si bien puede ser un spoiler ligero hay que disfrutarlo a lo largo de los primeros ocho episodios de la serie para que ella termine en un escenario eh, cumpliendo ese propósito del stand-up... ...transcurre toda la primera temporada. Hay dos momentos sí. previos que son muy inteligentes... ...por parte de la creadora de la serie Amy Sherman Paladino. La, la serie arranca con el recuerdo de ella dando su speech el día de la boda. Ese es su primer stand-up, un stand-up involuntario donde habla sobre los preparativos, sobre, el, sobre el, 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 el religioso que va a llevar a cabo la ceremonia, la comida que van a servir, la reacción de los padres, de su suegro, de su esposo, del vestido que le queda o no le queda. Después tendrá este que tú mencionaste hace un momento donde es casi casual cuando ella va a quejarse, a compartir la experiencia que está viviendo y uno final en esa primera temporada, cuando finalmente se presenta formalmente en el escenario, pero el punto principal de todo esto es la autenticidad con la que ella se presenta a sí misma como persona, uh -huh. como mujer, uh -huh. como madre, como exesposa, como hija, ante toda esta situación. Y un tema que a mí me llama mucho la atención como fanático de las series y, de la, y del cine, Tutsi, es cómo tantas personas que yo en su momento comencé a admirar a través de sus producciones, resultaba que tenían antecedentes en el stand-up. El mismísimo Woody Allen, con, con quien la serie tiene muchísimas conexiones, no nada más por el hecho de estar eh, centrada en la ciudad de Nueva York, en un entorno judío, sino también por la forma de aproximación a la comedia que tiene a lo largo de, de su desarrollo en estas tres temporadas. Pero también uh -huh. con Eddie Murphy, con Robin Williams, con Jerry Seinfeld, que finalmente comenzando sus carreras a través de ese stand-up, logran desarrollar series, películas y demás a través de este, eh, esta autenticidad que está en el personaje. Y de todas las virtudes que tiene Mrs. Mesa, que comentaste, bares, te, ol te olvidaste de una muy importante, que es una mujer extraordinariamente atractiva. La actriz muy, Rachel Brosnahan muy. es muy guapa, muy, <risa> sí. muy guapa, y, y conocemos por su forma de ser, el esfuerzo adicional, creería yo, innecesario para verse todavía mejor.
1: Sí, de hecho, fíjate que uno de los datos eh, curiosos que hay alrededor de esta serie es que eh, por lo mismo de que ella es muy bonita físicamente, eh, que no, no los mismos productores y la misma creadora junto con su esposo como que dudaban un poco de si ella iba a poder o no como conectar con esto de la comedia, tomando en cuenta su aspecto físico, porque al ser una mujer tan guapa y tan atractiva, no, no, no sabían si eso iba a ser un distractor para, para este gancho de la comedia, pero al final de cuentas les resultó, fue un acierto, incluso ella es ganadora de premios Emmy y de Globos de Oro por el trabajo que ha realizado en esta serie, eh, pues ya ahorita lleva tres temporadas, y sí, claro, es un deleite para todos los hombres, sin embargo, aquí va mi parte, porque así como hay deleite para todos los hombres, también hay un deleite para las mujeres, ¿por qué Ajá. le digo? Porque ahí hay un personaje que de hecho está basado, o está, oh, vaya, no está basado, es un personaje real que existió en, en esa época que era un comediante, y el actor quien lo interpreta es Luke Kirby, este chico eh, canadiense que está como me lo recetó el doctor, es un chico de Canadá, <risa> pues bueno, él le da vida a Lenny Bruce, Lenny Bruce efectivamente existió, Lenny Bruce eh, fue este cómico que en ese Nueva York un poco de normas, de reglas, de apariencias, de que todo tiene que estar perfecto y conforme a ese sueño americano de la familia estadounidense perfecta, él dice no, así no son las cosas y él en sus en, en sus sketches, en sus eh, monólogos, en los escenarios, pues lo que siempre hacía era, era cuestionar esa a eh, esa sociedad estadounidense, esa, esa sociedad muchas veces con un, un doble discurso que se se aventuraba a hablar de cosas sexuales. Eh, incluso muchas veces cuando él estaba hablando de, sobre el escenario, cuando él estaba haciendo su comedia y estaba criticando y hablaba de sexo, ya fuera a unos pasos de él estaba la policía porque se lo tenían que llevar en cierta forma por faltas a la moral, y bueno, así como tú hablas de Rachel Brosnahan como la guapa Mrs. Maisel, yo te digo que también para las mujeres, y obvio las mujeres que les gustan los hombres, eh, pues hay opción porque también se van a dar un deleite visual con Luke King. Que es que, o sea, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? El trabajo que hace para darle vida a Lenny Bruce es increíble. O sea, la, hasta la manera encorvada, eh, la manera en que toma el cigarro, en que fuma, en que toma la copa, en que mira, se mimetizó con el verdadero Lenny Bruce, sin duda alguna.
2: El verdadero Lenny Bruce, que hay que decir, tiene todos esos atributos que estás comentando, un comediante stand-up comedian de ascendencia judía con crítica social, con sátira en torno a la política, a la religión, al sexo, que efectivamente se subió al escenario y los policías ya estaban abajo esperándolo para arrestarlo porque sabían que inevitablemente iba a cometer alguna, entre comillas, falta a la moral. ...y que debía de ser aprendido por eso... ...fue arrestado en varias ocasiones... ...el verdadero Lenny Bruce... ...y déjame, esto es un spoiler alert... ...digo, la serie empieza en el 58... ...ahí lo conoce... ...pero en, en el mundo real... ...en 1966... ...producto de una sobredosis... ...estando solo en su casa... ...Lenny Bruce fallece a los 40 años de edad... ...en ese Disculpe. momento... ...sí, un, un chamaco verdaderamente... Y, y ya todo, lo que, todo el camino que había recorrido. Y me parece eh, tremendo que en los periódicos, los comentarios y la crítica de esa época que tanto se, eh, digamos, se enfocaban en lo que él decía y lo que era supuestamente incorrecto o políticamente incorrecto, los, quien comentó esto en el momento decía, no, lo verdaderamente trágico, lo inmoral es que un hombre con esta inteligencia y con esta crítica social pueda morir a los 40 años de edad Luke Kirby no nada más en lo que tiene que ver con la forma en la que hacía y lo decía las cosas, sino también a través de la imitación física la forma de pararse de inclinarse, de tenía una forma inclusive quedaba medio encorvado el verdadero Lenny Bruce cuando estaba con estas reflexiones, porque lo eran, eran reflexiones irónicas sarcásticas, simpáticas groseras, vulgares, sí pero que estaban apuntando, que esas eso es lo que me gusta a mí de la comedia de Stan, cuando los personajes pueden ser auténticos y están reflejando eso en el escenario. Un buen apunte y me, y me voy a permitir hacer uno adicional. En la segunda temporada, para sumar a lo que tú estabas comentando, Tutsi, en la segunda temporada hay un nuevo interés romántico de Mitch Maisel... En la forma de un doctor Y es ni más ni menos Que el actor que en cine Para tenerlo perfectamente bien ubicado Es el que ¡Shazam! Shazam. Sí.
1: Que vino a México Hace unos meses A promocionar justo Shazam
2: Así es, entonces digamos que Esa parte está cubierta Para todo tipo de gustos Zachary Levy que es el actor que interpreta a Shazam, también tiene un personaje interesante a lo largo de la serie. Y hemos estado, eh, Tutsi eh, con este gusto de platicarlo y de compartirlo, muy entusiastas eh, comentando el personaje de Miriam, Mitch Maisel. Pero hay que decir que la serie es un esfuerzo coral. Es un es. coro de personajes que están participando. Ahí está, por una parte, esta gran comediante que es Alex Borstein, yo recuerdo, la vi hace muchos años a través de este programa que se llamaba Mad TV. Mad TV era una serie de televisión de Fox que estaba tratando de replicar el éxito de Saturday Night Live sustentados en la revista Mad y crea y dando a conocer una serie de comediantes nuevos. Bueno, por ahí estaba Alex Bernstein, también en la, en la serie Family Guy, da la voz a la esposa del personaje principal, pero aquí aparece como Susie Myerson, que es una empleada de este bar, de este club nocturno neoyorquino a donde eh, Joel Maisel y Mitch Maisel van a, a incursionar en el stand-up y que se convierte finalmente en su agente, y que no podría ser más la antítesis de todo lo que vemos de Mitch. Mitch, ya lo describiste de muy bien, es de la alta clase, es de nivel, se cuida físicamente sus vestidos, bueno, nada le podría importar menos a el personaje de Susie que simplemente prácticamente se viste como un hombre con una gorrita y ella es práctica, ella además pertenece y esto queda muy claro a lo largo de la serie a otro contexto socioeconómico muy distinto al que ella tiene y así como está Alex Borstein también está gente del nivel de Tony Shalhoub como Abe Wiseman, el papá de Mitch Kevin Pollack, el papá de Jovel, que las dos parejas de padres me parece tú, si, si, si quieres comentar algo al respecto, forman también y podrían tener sus propias series de la química y del el entusiasmo y de la fuerza con la que se presentan claro. en esta serie
1: Sí, lo que pasa es que los padres también tienen su dinámica y tienen su peso, como tú me lo dijiste, es una serie bastante coral, y lo interesante de los padres de Mitch es que, por ejemplo, él, es el padre, es eh, un, un profesor, no, es un profesor un matemático bastante clavado en los números, eh, que bueno, que, que ha empezado también en cierta forma de abajo para llegar a la posición en la que está. Y tiene una madre, una madre que en su momento vivió en París, en un París pues, más abierto, eh, que disfruta el día a día, el momento, el aquí y el ahora. Y bueno, ya cuando se casan, pues bueno, empiezan a tener hijos, tienen dos, entre ellos Mitch. Y pues es una familia acomodada, bien, de formas, eh, con cultura, Versus los padres de Joel, ¿no? Que son los consuegros, eh, porque los consuegros pues, son más este, más abiertos, más eh, no, no tienen como miedo a decir lo que piensan, no le tienen miedo a la crítica, no le tienen miedo a hablar del sexo frente a, a, a sus consuegros, hijos, nietos y demás. Eh, son como muy, muy particulares, muy peculiares los, los consuegros, ¿no? Eh, los suegros en este caso de Mitch, eh, escandalosos, ruidosos, eh, un poco kitsch, ¿no? Un poco a veces eh, con estos tonos como, como grotescos, ¿no? Eh, los papás, ahora sí, de, de Joel, pues son, él trabaja en una fábrica manufacturera de vestidos, se dedican a la costura, y pues la esposa está como entre la casa y a veces ayuda al esposo y a veces está ahí metida, ¿no? Pero pero son, son, son suegros contraste, ¿no? Son padres que contrastan mucho eh, y que dices, ¿cómo fue que se fijó eh, Mitch en Joel cuando, aunque son judíos y en cierta forma son acomodados, pues sí son familias completamente diferentes? Creo que son divertidas las dos familias. Pero sin duda a mí quienes me causaban más risa eran los papás de Joel, de, de Joel, porque sí son como muy burdos ¿no? para muchas cosas.
2: Eh, está muy interesante lo que estás comentando. Estoy de acuerdo en todo lo que has descrito, pero eh, tenemos esta gran diferencia entre, las dos, entre los dos padres, no los padres de Mitch y los padres de Joel, que para. A abundar un poquito más, son muy prácticos los papás de Joel, muy prácticos en sí. todo lo que tiene que ver con el sentido económico, social y demás, ellos no les importan las formas, pero si tú te fijas además y, y a mí sí me gustan más los papás de Mitch entre ellos son también muy distintos la mamá es una socialite viene de una familia muy acomodada de Oklahoma de, de dinero del petróleo y el papá es, un, es tan clavado en sus labores de académico, de catedrático de la Universidad de Columbia que no se da cuenta que aunque ciertamente la universidad les proporciona el departamento muy bien acomodado y en una muy buena zona de Manhattan en el que viven, el sustento lo trae la mamá a través de su herencia. Y esto, bueno, a lo largo de las temporadas Sufrirá algunos vaivenes Que van a poner el dedo Sobre la llaga, lo que quiero eh, Sumar a todo lo que tú has Dicho, Tutsi, es que los personajes Son muy ricos Son muy interesantes Y son muy atractivos Y a todo esto que hemos platicado Y mira ya cuánto llevamos del programa Posiblemente estemos próximos a concluirlo Pero hay una parte que no quiero Yo dejar de pasar Que a, a mí me resulta hipnótica tenemos Todo lo que hemos comentado es un gran fondo, un trasfondo social, un trasfondo de avanzada en términos de la época de la que estamos hablando, pero todo eso está contado con los mejores recursos que el lenguaje cinematográfico nos puede ofrecer. Hace rato tú bien mencionabas el tema del vestuario, está el tema del diseño de producción increíble para la época la música que nos presentan a lo largo de cada episodio pero además en sus guiones que es una de las huellas de la creadora de la serie los personajes son normalmente verborreicos y siempre están diciendo cosas muy interesantes pero al mismo tiempo tenemos muchísimos planosecuencias. La cámara no corta, la cámara está siguiendo a los personajes, la cámara puede empezar fija y se mueve de un lado al otro y al mismo tiempo el elemento musical nos permite coreografías que no necesariamente tienen que llevar música. O sea, es, está uh -huh. tan bien armada la serie uh -huh. que hay, tiene un coqueteo enorme con este gran género que es el musical cinematográfico.
1: Así es, y todo eso pues obviamente ha sido reconocido por la crítica del entretenimiento, la crítica televisiva, eh, principalmente a través de los premios Emmy, que si recordamos justo en el 2018 ganó ocho estatuillas esta serie, y desde el punto de vista o la lectura que yo le doy es un golpe, eh, un, un, un golpe con guante blanco de la creadora Amy Sherman eh, Paladino, hacia la industria, porque si recordamos un poco quién es ella, ella estuvo detrás de Gilmore Girls, esta serie que fue muy exitosa en la década de 2000, y después de que tuvo problemas, se salió de la misma serie, hizo otras que fueron, pues, no fueron nada exitosas, y regresa a la industria con esta serie de, de Marvelous Mrs. Maisel, y de pronto su nombre empieza a subir como la espuma y es un golpe blanco, eh, de, de guante blanco de ella hacia la industria diciendo, cómo no, aquí estoy y vean lo que soy capaz de hacer. Tan es así que, como hemos dicho, pues también este tiene ocho premios eh, Emmy, eh, también eh, Rachel Brosnahan tiene dos globos de oro, es poseedora de Dos Globos de Oro por la actuación que ha interpretado de Mrs. Maisel y pues bueno, tiene ahí muchísimo reconocimiento en la industria y, y es como, es curioso, ¿no? porque es una serie hecha, hecha para una plataforma, en este caso Amazon que la noche a la mañana empezó todo el mundo a hablar de esta serie y a verla y a consumirla por todos los elementos de los que hemos hablado, desde el contexto histórico en el que está hecho, el papel de la mujer, que me encanta, eh, me quisiera decirlo, porque yo creo que la mancuerna que hacen actoralmente eh, Rachel Brosnahan con Alex Bernstein es magnífica, porque además es como un contrapeso, ambas son una antítesis, pero es un contrapeso muy rico de cómo, y, y dejan ver cómo la mujer está luchando por una posición en un mundo dominado por hombres, en un mundo donde las mujeres las dejan al final de a lo mejor un, un teletón, ¿no? Las programan al final porque pues son mujeres eh, o, o no les pagan lo que, lo que muchas veces te, le pagabas a un hombre ¿no? Por esta esta desigualdad de sueldos de salarios en, en la industria del entretenimiento y son cosas que reflejan sumadas a todas estas lecturas positivas que tiene la serie que es el diseño de vestuario, el diseño de producción, eh, la ambientación que tienen eh, o la recreación que tienen de, del Nueva York de finales de los 50, principios de los 60 los vestidos, o sea cualquier mujer que ve esta serie se enamora de los vestidos que utiliza Mitch eh, son vestidos muy elegantes muy a la moda es una mujer, además de inteligente y que está haciendo este camino, es una mujer que, que no tiene miedo en aceptar que es vanidosa y que dice, soy vanidosa y necesito arreglarme y necesito verme linda y pásame el espejo porque quiero ver si traigo bien el labial. Pero más allá, de, más allá de esa superficialidad que muchos podrían ver o pensar, pues más allá de eso está una mujer que es inteligente, una mujer que sabe que se va a quedar sola porque va a tener que sacrificar ese papel de mujer de hogar, mujer eh, sumisa, mujer eh, que solo funge como madre, para poderse ser de un nombre en eh, la comedia de Estados Unidos y trascender, porque de hecho ahí hay un guiño, no voy a spoilear qué pasa, pero hay un guiño donde al parecer se va a ir de gira y se va a ir de gira a Europa, ¿no? Entonces imagínate, pues es como un gran paso para una mujer en el contexto, contexto histórico en el que está ambientada la, la historia
2: y yo creo que este tema del papel de la mujer eh, tiene muchos niveles está el de este personaje principal que estás mencionando, pero también el de Susie el personaje de Alex Borsten, hacerse camino y estar luchando y en una lucha francamente brutal con otros hombres como agente de una o más personas que pueden representar en el mundo del espectáculo y en nuestra realidad, y ya lo dijiste tú tú, Emmy Sherman Paladino, en la actualidad, a lo largo de esta trayectoria tan interesante que ha tenido. Y un aspecto último, ya para que la gente pueda irse ahorita a su Amazon Prime Video a disfrutar la serie, es la. y esto pocas series lo consiguen lo impredecible que pueden resultar no nada más cada capítulo sino cada temporada a dónde van a terminar los personajes a dónde van a ir, a dónde los van a llevar las las eh, situaciones en las que se ven involucrados, un personaje que te puede parecer antipático en un principio como es el esposo Joel Maisel, de repente puede tener otra eh, percepción distinta a lo largo del desarrollo de la personaje, y como hay otros personajes que me parece que sería un, un personaje más el último que quiero sumar a los que hemos mencionado, que es el de Sophie Lennon interpretado por Jane Lynch a quien conocimos, me parece que muchos en México la conocimos por la serie Glee ¿Por que era la Glee ...la maestra de Educación Física... Eh, ...que ella... ...tiene un personaje que se inventó... ...para ser popular... Que, ...que difiere completamente... ...de su realidad... ...se ha hecho millonaria con un personaje... ...popular, que se supone que es pobre... ...que se supone que es obeso... ...que se supone que la está pasando mal... ...y es un alter ego únicamente... ...para fines económicos... cuando uh -huh. lo, ...por lo que está pugnando... ...desde que arranca la serie... Eh, Mrs. Maisel es la autenticidad
1: Así es Sí, sin duda, y, y la verdad es que sí la gente se lleva una sorpresa cuando aparece Jane Lynch en, en, en la serie, ¿no? a lo largo de los capítulos, porque como que te sorprende el cambio que, que da, el cambio actoral, la capacidad actoral que tiene de saltar de un proyecto a otro y de darle vida a personajes tan diferentes. Y en este caso, al eh, principio, o lo que te provoca el personaje es que al principio te cae bien, la quieres, pero después dices, ¡Wow! Si es una mujer egocéntrica, es una mujer a veces repugnante, es una mujer manipuladora, ¿no? Y que también ahí le mete muchas veces el pie a, a nuestra protagonista que es eh, Mitch Meisel, ¿Por qué? Porque también la ve como una amenaza porque la ve como una mujer más joven, la ve como una mujer más guapa, con talento, con, con carisma sobre el escenario, algo que ella no ha logrado eh, no ha logrado tener de la noche a la mañana, tal como Mitch. ¿no? Eh, pero también pues, pues es una amenaza para ella, entonces es como bastante interesante también cómo entre mujeres en esa época eran pocas y muchas veces entre esas pocas en vez de ayudarse se ponían el pie, ¿no? y las vueltas que da la vida porque al final eh, el personaje de Jane, de Jane Lynch, pues curiosamente acude a Susie Myerson, que es la representante de Mitch para que también la represente, para que también pelee por ella, para que también le busque proyectos, para que también la defienda a capa y espada como lo hace con su pupila, ¿no?
2: Reflejo de esas inseguridades que hasta la persona que aparentemente en mejor posición se encuentra pueden tener. En fin, Tutsi, creo que son montones de cosas las que podemos seguir comentando sobre la maravillosa señora Maisel y que creo que podemos todos, junto a la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos, eh, descubrir a través de la pantalla del hogar, a través de esta plataforma que es Prime Video, y uno de los mejores, si no es que es el mejor producto original que nos han presentado hasta el momento.
1: Sí, sí, es uno de los mejores, y algo que no quiero dejar pasar, mi querido Charlie, porque ahí me encantó, y, y quién sabe hacia dónde va a ir la serie, es también un poco como la relación que pueden obtener podrían tener eh, pues obviamente Mrs. Maisel con Lenny Bruce eh, y entre ellos, aunque hay una amistad eh, bastante profunda En tan poco tiempo del que llevan conociéndose También hay mucha tensión y atracción física, sensual y sexual Yo así lo percibí como espectadora Y como espectadora a mí me encantaría que tuvieran fondito. <risa> ellos dos
2: <risa> yo, yo para no entrar en tanto detalle de, de los diferentes niveles que ya dijiste Yo digo, pues como que me, se identificaron no, se identificaron podrían, plenamente en muchos sentidos. Podrían
1: llevarlo más allá Podrían llevarlo más allá
2: <risas> Muy Ojalá
1: bien. que los, los creadores nos den, nos den o me den ese gusto
2: Ahí está, lo vamos a descubrir próximamente. Leído también a la serie que no nada más ha continuado, sino que se nota, y me parece que es algo que disfruta uno mucho como espectador, cómo temporada tras temporada el presupuesto ha aumentado en términos de producción claro. y se nota en el vestuario, en el uso de las claro. cámaras, en las coreografías, se nota en todo, los personajes van a Europa, recorren Estados Unidos. De repente a mí me desconcertó un poco cuando se salieron de Nueva York a partir de la segunda temporada, pero creo que cada paso que han dado fuera de Manhattan ha estado perfectamente bien justificado.
1: Sí, la verdad es que sí, y sí es una serie con una producción impecable, impecable.
2: Pues ahí está es nuestra recomendación. Ahí lo tenemos, totalmente recomendable, pues, totalmente recomendable, Tutsi. Muchísimas gracias, qué gusto compartir contigo este tercer episodio de Cinema Tempo Streaming en tiempos de, del COVID-19 ah, y que no, sin no, querer sí. las tres series de las que hemos platicado han sido series de época, no hemos platicado de nada contemporáneo y así como vamos, creo que no será pronto que lo hagamos.
1: Ya, ya veremos, les tendremos preparadas muchas sorpresas.
2: Así es. Muchísimas gracias, Tutsi. Esperamos estar con ustedes y que nos acompañen en nuestra próxima entrega. Gracias.
1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Esto fue Cinematempo con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en del río y arroba tuxirush. Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en cinematempo.